0: Es ist ja tatsächlich auch so, diese ganzen Unterschiede, die wir haben, die sorgen ja auch dafür, dass wir uns weiterentwickeln. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn alle gleich wären, dann gäbe es nur Stagnation und wir könnten gar nicht vorwärts kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Ralf Kaspers, wer kennt ihn nicht? Seit 20 Jahren moderiert er sich gut gelaunt und informiert durchs Kinder- und Jugendfernsehen mal bei Wissen macht A, mal bei der Sendung mit der Maus, mal bei Quarks, das ist für Große und mal bei Du bist kein Werwolf, der Sendung für Pubertiere, die immer noch in der WDR-Mediathek zu finden ist und sehenswert. Wer Ralf Kaspers und seinen Moderationskolleginnen zuschaut, ist danach immer ein bisschen schlauer. Heute wollen wir schlauer werden mit ihm, denn er hat ein Buch geschrieben, genauer gesagt schon ein zweites, darüber, wie wir mit unseren Kindern richtig gute Gespräche führen können. Nämlich, indem wir, man ahnt es, die richtigen Fragen stellen. Es heißt, 99 seichte Fragen für tiefgründige, unterha tiefgründige Unterhaltungen zwischen Eltern und Kindern ist bei Duden erschienen und natürlich verlinkt in unseren Show Notes. Willkommen, Ralf Kaspers.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Hallo. Wir sind getrennt und doch vereint. Die Technik macht es möglich. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie gedacht, am besten lernt man ja etwas kennen, wenn man es einfach ausprobiert. Und deswegen, wenn ich darf, probiere ich jetzt Ihre Fragen einfach mal ein bisschen an Ihnen aus.
0: Dafür war das Buch ja auch tatsächlich <lacht> überhaupt erst geschrieben. Ich war immer so gelangweilt von den meisten Interviews, weil immer dieselben Fragen kamen. Ja, Und natürlich, wenn, wenn eine Interviewerin mir die Fragen stellt, das ist für, für die Interviewerin vielleicht das erste Mal, dass sie diese Frage stellt, aber tatsächlich habe ich die schon zehnmal vielleicht gestellt bekommen und ich erwische mich dann immer, wie ich dann die gleichen Sätze wieder und wieder sage und fühle mich wie ja, so ein ja, Betrüger, ja. weil ich oh. mir keine Mühe ja. mehr gebe anscheinend ja. und ähm, da fand ich das tatsächlich so, das war im Grunde mein geheimer Plan, dass in allen Interviews jetzt diese Fragen gestellt werden. <lacht>
1: Ja, und ehrlich gesagt, das Schöne an diesen Fragen ist ja auch, ich habe natürlich ausgesiebt, alle wären jetzt zu viel, würden ein Tickchen zu weit führen, ist, selbst wenn man die ein paar Mal stellt, werden sie trotzdem immer anders sein. Weil es ja. eben gute Fragen sind, ja weil, also weil sie eben ein bisschen weiter gehen als an die Oberfläche. Okay, ich fange jetzt mal an. Die Einladung ist natürlich, weil das ein Elterngespräch ist, wenn es eine Rückfrage gibt, zum Beispiel aus dem ersten Buch, auch gerne raus damit. Okay, also wir können das auch gegenseitig machen. Ja. Also ich fange mal an. Die erste Frage in dem zweiten Buch lautet, wie würdest du dich vorstellen? Also wie würde sich der Privatmensch Ralf Kaspers vorstellen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Es ist ja immer die Frage, was will man von sich preisgeben? Ja. Beziehungsweise, was will man dass das Gegenüber von einem weiß? Also möchte ich, Möchte ich einfach so die ganzen statistischen Daten einfach sagen, also Name und wo ich herkomme und wo ich lebe? Das ist ja sehr eindimensional. Oder ist mir mehr dran gelegen zu sagen, was ich gern habe, worüber ich nachdenke oder was ich überhaupt nicht mag? Und wenn man dann darüber nachdenkt, was mag ich eigentlich überhaupt nicht, beziehe ich das dann nur zum Beispiel aufs Essen oder auch auf eher so metaphysische Sachen wie Charaktereigenschaften? Oder erzähle ich überhaupt was von meinen Charaktereigenschaften, wie ich die zumindest sehe? Also, das ist total vielfältig. Was will man, dass der andere von einem weiß? Also, dann ist auch die Frage, ob man duzt oder siezt oder ob man eine Geschichte erzählt oder keine Geschichte erzählt. Also, da, das ist total vielfältig. Ich würde mich mit meinem Namen erstmal vorstellen und mhm. sagen, dass ich, heiß, ich heiße Herzglitzer. Ralf Vonus, Elvis, Maria, Kaspers. Und ja, meine Eltern waren Hippies. Und dann würde ich aber sagen, dass die meisten Menschen mich einfach nur Ralf nennen, weil das irgendwie mhm. ja besser von der Zunge geht. Und dann würde ich vielleicht erwähnen, dass das bei Mozart ganz ähnlich war. Die meisten Leute kennen Mozart ja unter Wolfgang Amadeus Mozart. Aber tatsächlich hatte er auch einen endlos langen Namen und äh, hieß gar nicht Amadeus. Er hieß, ich glaube, Gottlieb. Ich muss mal oh kurz. Nee, da hätte ich
1: mich aber auch lieber Amadeus genannt, ehrlich gesagt. Es <lacht> klingt irgendwie selbst, also, ja.
0: <lacht> ich glaube, der, er, hieß, er hieß tatsächlich eigentlich Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Das war's. Theophilus oh, ist ja die, die lateinische Backe. Form von Gottlieb. Und irgendwann hat er sich halt ähm, in die französische Variante verliebt und hat sich dann immer als Wolfgang Amadeus vorgestellt. Und so okay. kam das. Also meine Eltern waren auch Mozart-Fans.
1: Aber dann haben jetzt Und ihn unglaublich, was wir jetzt schon alles von mir <lacht>
0: wissen. Und ich weiß noch gar nichts von Ihnen. Duzen oder sitzen wir uns eigentlich? Mir ist,
1: mir ist alles recht.
0: Also von mir aus können wir uns auch duzen.
1: Es Weg. gibt ja auch da ja, sehr viele also,
0: unterschiedliche Sachen. Man kann sich ja auch irzen. Oder man kann sich denn? mit wenn man, zu
1: mehreren, wenn man zu mehreren ist? Nee. Nee, das,
0: Ja, also irzen... Also das ist natürlich meistens eher wahrscheinlich unter, unter Königsleuten so. Ähm, eure Hoheit, sowas in der Art. Das ist ein bisschen och, och nö. Och
1: nö. Ähm,
0: Und dann gibt es ja noch dann gibt's noch die Frage, Vorname Sitzen oder Nachname Nee, das
1: ist, das ist ja, also ich bin ja, ich bin ja aufgewachsen auf einem sehr großen Hof. Und meine Großmutter war noch so richtig vom alten Schlag. Und da wurde sozusagen, das war sozusagen ihre Art, Personal von nicht Personal zu unterscheiden, war Sitzen und Vorname. Da das war das Personal. Ja. Genau, das war das Personal.
0: Was sieht's nun
1: Genau, Luise, machen Sie doch mal bitte, keine Ahnung. Und deswegen, Ach, das, machen, das machen wir nicht. Wir duzen, wir duzen und machen Julia und Ralf gerne. Und, Darf und ich duzen, eine Sache, dutzen und Nachname ja.
0: ist ja auch eher sowas. Das hat man, also das habe ich im Kindergarten, glaube ich, immer gemacht. Ich habe, ähm, du Frau Wagner, kann ich Ja, ja, mal, genau, das ist sehr ja, herzlich.
1: Das ist ja herzig, genau, das ist okay. Wir sind ein Tickchen rausgewachsen, muss man sagen, aber das ist das ist ja süß, finde ich auch. Ähm, darf ich eine Sache noch dran klatschen an, an dieses Privatmensch Ralf Kaspers, weil es so ein bisschen die elegante Brücke sein sollte zu, warum gibt es dieses Buch überhaupt? Ralf Kaspers ist nicht nur sozusagen Sohn von ähm, von Hippie-Eltern, sondern selber Vater. Können wir das, das dazufügen?
0: Das können wir dazufügen.
1: Und wie kam es zu dem Buch dann?
0: Naja, bei uns ist halt auch manchmal Langeweile. Verstehe ich also, gar nicht.
1: Ich auch nicht, komisch. Ja. Langeweile hm. ist
0: was sehr Gutes. Ähm, es, war, es ist eigentlich so, dass wir immer vielleicht so ein bisschen rumspielen, wenn wir im Stau stehen, dass wir uns Fragen stellen gegenseitig. Also wenn man nicht weiß, worüber man eigentlich sprechen soll oder will und auch nicht wieder hören möchte, also als Kind, wie war es denn in der Schule, das ist ja auch ätzend. Hm. Ähm, wir haben immer so Fragen uns gegenseitig gestellt. Ähm, zum Beispiel, wenn du, wenn du doppelt so hübsch oder doppelt so intelligent oder doppelt so beliebt sein könntest, wie du es jetzt bist, was würdest du dir aussuchen? Oder ähm, wenn du, wenn du einen Sinn abgeben müsstest, welcher wäre das?
1: Oha. Und damit
0: haben okay. wir einfach Zeit totgeschlagen im Grunde und das waren ganz viele Fragen, ganz viele unterschiedliche Fragen, die auch aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen kommen und irgendwie hat das dann zusammengepasst, als ich das, als der Duden gefragt hat, ob ich nicht so ein, ja, so ein Ratgeber in Anführungszeichen schreiben möchte und da habe ich mich daran erinnert und das dann mhm. vorgeschlagen, das war okay.
1: Warum ist es eigentlich im Alltag das ist jetzt nicht aus deinem Buch? Aber warum ist es eigentlich im Alltag so schwer? Ich meine, du hast gerade diese Kriegstromfrage, man fühlt sofort, wie einem alle Energie aus dem Körper weicht äh, wiederholt. Wie war es denn in der Schule? Also schon beim Stellen weiß man vergiss es, es wird nichts kommen. Was macht es denn im ja. Alltag so schwer? Also Warum ist es so schwer?
0: Ich glaube einfach, dass wir alle total eingespannt sind. Die Kinder sind eingespannt in, in Schule und was weiß ich, was die alles machen, Klavierunterricht oder so. Und mhm. die Eltern sind eingespannt in, wir müssen arbeiten gehen und Geld verdienen und wir müssen uns um die Kinder kümmern, das Essen muss da sein. Und dann muss man auch noch was für den Kopf machen. Und dann kommen aber noch die eigenen Freunde, die auch was wollen und so. Das heißt, man hat so viel um die Ohren. Und dann muss man trotzdem ja noch irgendwie die Präsenz haben und aufmerksam den Kindern zuhören, was die so alles zu erzählen haben wenn überhaupt. Oder zumindest sie so aus der Reserve zu locken.
1: Ja. Aber
0: das, das ist dann einfach zu viel und dann, dann hat man einfach diese, diese Floskeln, die man immer wieder stellt, diese Fragen, wie war es in der Schule oder die Kinder fragen, was gibt es zu essen, das möchte man nicht wissen. Es halt. ist in Wahrheit ja so ein hören. bisschen,
1: es ist so ein bisschen Zeitgewinn, ne? Also es ist, es ist eigentlich gar keine Frage. Es ist nur, ich stoße was an, damit du irgendwas sagst, damit ich in der Zeit noch schnell die Spülmaschine ausräumen kann oder irgendwie so. Also wir wollen jetzt nicht die nächsten fragen.
0: Ich glaube, es ist einfach auch, ähm, sind Verlegenheitsfragen, weil man sich nicht die Zeit nehmen kann, darüber nachzudenken, was man denn stattdessen fragen könnte. Das ist so die, die typische wie ist denn das Wetter heute? Also, es ist einfach eine Verlegenheitsfrage.
1: Ich habe jetzt hier aus dem Buch eine, 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 eine gute Frage, die, die irgendwie passt.
0: Wie Bist eine gute Frage.
1: Ja, hier sind ja ganz viele gute Fragen drin. Ich komme ja noch, also jetzt lass mir doch mal ein bisschen Zeit. Eins nach dem anderen. Bist du schon alles, was du sein willst? Ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und das ist, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wo ich an meine Fragen rankomme. Das ist eine, so eine Frage, ähm, das ist ein bisschen peinlich, das zu preiszugeben, aber wir haben manchmal so so Tees bei uns zu Hause und auf den Teebeuteln, auf diesen Zettelchen sind dann so Sprüche wie, ja, wie so Glückskekssprüche. Da steht dann sowas wie, du bist schon alles, was du sein willst. Und ich habe einfach nicht <lacht> verstanden, was heißt denn das eigentlich? Und dann dachte ich mir, aber eigentlich ist es was, ja bin ich schon alles, was ich sein will? Was will ich eigentlich sein? Und plötzlich ähm, öffnet das so eine Tür in ganz viele Gedanken. Und so kam ich zum Beispiel auf diese Frage.
1: Und? Bist du schon alles, was du sein willst?
0: Naja, man kann sich ja, also, wenn ich, wenn ich, ich habe in dem Buch geschrieben, wenn ich Feuerwehrmann möchte, sein möchte, dann bin ich es natürlich noch nicht. Aber steckt das vielleicht schon in mir drin? Ist vielleicht schon. Allein der Gedanke, dass ich mir das vorstellen könnte, ist es vielleicht schon ausreichend, dass ich mich dahin entwickeln würde. Ist es ist mm. es so wie in einem Kern von einem Apfel. Der sieht ja echt unscheinbar aus und schmeckt auch nicht besonders gut. Aber wenn ich den einpflanze, dann kann daraus ein Apfelbaum wachsen, der selbst wieder Früchte trägt, die gut schmecken können. Das, und es ja. ist, ist also in diesem Kern schon alles... Alles drin, was der, was, der, ja, was der Kern sein möchte, also in Anführungszeichen hm, am Ende Angelegt. Ist. Genau. Ist es bei uns vielleicht auch so? Und wenn ja, haben wir da noch irgendeine freie Entscheidung eigentlich? Oder ist es vielleicht überhaupt nicht vorgelegt? Und wir können uns einfach vorstellen, was wir sein wollen und bewegen uns dann einfach in diese Richtung hin.
1: Also kleiner Spoiler, das wird jetzt der äh, Alles-Gesagt-Podcast von Zeit, der sechs Stunden dauert, weil, <lacht> weil diese Fragen so weit führen, dass man echt, äh, ja, man merkt ja, wirklich, aber wie es in einem losgeht. Ne? Ist, wie so siehst du ist das es. denn? Mir fällt dazu eine kleine Geschichte ein. Ich werde es gar nicht ablegen, ich sage gleich, wie ich sehe. Aber ich, ich habe eine Freundin, die war mit ihrem kleinen, wirklich wahnsinnig süßen Sohn beim Lernfeststandsgespräch, oder wie das Ding heißt, Lernfeststellungsgespräch oder sowas bei der, bei der, <lacht> bei der Lehrerin und ähm, die sagte dann, ja, sag doch mal, ich sage, wir sagen das natürlich nicht. Ähm, was, was hast du denn das Gefühl, sozusagen, wo, wo stehst du, wie geht's dir, was möchtest du noch erreichen? Und daraufhin hat er sich so ganz entspannt zurückgelehnt und gesagt, ach, ich finde mich eigentlich toll, wie ich bin. Ich will genauso bleiben. <lacht> <lacht> und da habe ich gedacht, genau. Also, wenn du, wenn du ein Kind hast, was das sagt, hast du sehr viel richtig gemacht. Das kann man jedenfalls schon mal sagen.
0: Ja, bist auf jeden Fall voll selbstbewusst.
1: Ja, also bist du schon alles, was du sein willst. Nö, also kann ich bei mir ganz klar sagen, bin ich noch nicht, aber das ist ja auch schön, weil wenn es so wäre, dann könnte man ja fast sagen, gut, Deckel drauf und tschüss, oder? Also wenn man, wenn man das Gefühl hätte, also eine Lesart ist ja die, die du gerade hattest, ist es ist alles in mir angelegt, was ich sein könnte, ja, und die andere Lesart ist, einfach drauf zu antworten, ganz platt bin ich da schon und da kann ich halt sagen, nö. Und, und wenn ich da jetzt hundertprozentig wäre, dann ja, wäre auch langweilig, oder?
0: Ja, Aber vielleicht würdest du dann was anderes finden. Oder dir was anderes überlegen. Oder du bist einfach so zufrieden, was ja auch ein Ziel von den meisten Menschen ist, so ein, mm. so ein Grad an Zufriedenheit zu erreichen, dass man wirklich entspannt sein kann. Und dass man, dass man nicht mehr so die Ellenbogen ausfahren muss, um vielleicht irgendwie bestimmte Ziele zu erreichen. Mm. Also ich glaube nicht, dass man dass man automatisch tot ist, wenn man für sich sieht, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich haben wollte. Und im Grunde könnte man jetzt auch einen Deckel drauf machen. Aber gerade das ist es ja, ist es ja eigentlich nicht. Ich meine, das Lustige ist ja, und das ist dieser Widerspruch, es gibt, es gibt viele Menschen, die eben so ein zufriedenes oder auch glückliches Leben führen wollen und alles in Bewegung setzen, damit das passiert. Aber wenn man sich dann überlegt, okay, jetzt habe ich alles, jetzt bin ich glücklich und zufrieden, ist das dann also ich meine, ist das Leben dann nicht mehr lebenswert oder ist es jetzt erst recht lebenswert?
1: Ja, ich frage mich ja immer, also das, das ist jetzt sehr persönlich, aber egal. Ähm, also wenn man zufrieden ist, also zufrieden finde ich ja viel erstrebenswerter als glücklich, weil glücklich geht immer so schnell vorbei, wenn man sozusagen zufrieden ist. Ähm, und dann denkst du, darf ich das überhaupt oder ist das bin ich einfach nur wahnsinnig bequem? Weil überall heißt es ja, man muss immer ständig aus dieser Komfortzone raus, wo ich immer den Impuls habe zu sagen, warum denn? Warum muss ich denn ja. ständig aus meiner Komfortzone raus? Es ist doch nett hier. Also manchmal habe ich ja echt so einen Widerwillen. Ne? Und wenn du dann sozusagen diesen Punkt erreicht hast, wo du zufrieden bist und wo du denkst, ist eigentlich alles, ist es ist eigentlich alles da. Also wirklich im hochphilosophischen Sinne, mehr braucht es eigentlich nicht. Ähm, dann dann denke ich schon wieder sozusagen nach der Lesart, die uns alle umgibt. Aber dann bist du im Grunde hauptsächlich lahmarschig, weil dann willst du nicht genug.
0: Ist das wirklich so? Das Weiß ich nicht. Ich würde das bezweifeln.
1: Dass das um uns herum so ist?
0: Nee, dass man dann lahmarschig ist.
1: Nee, ich auch. Es gibt ja. Ich bin es ein gibt großer ja Fan der Komfortzone. Ich, kennst du das? Hat man äh, es vielleicht gibt auch ein tolles,
0: Es gibt ein tolles Buch, das heißt Das Peter-Prinzip. Kennst du das?
1: Irgendwas klingelt, aber nicht wirklich, als Thema.
0: Das ist echt super, weil es ist ähm, von einem, ich glaube, von einem Soziologen geschrieben und er beschreibt so ein Prinzip, was in ganz vielen großen Firmen passiert. Immer wieder. Hm dass mhm. Leute super sind in der Position, in der sie arbeiten und die zu mehr als 100% ausfüllen und wirklich ganz toll sind. Und dann sagen die Chefs, also der ist, mhm. der ist so großartig, der muss befördert werden, der muss mehr Aufgaben bekommen. Und dann wirst du immer wieder befördert. Und immer wieder ist es so, dass du diese neue Position mit den noch mehr Aufgaben super ausfüllst. Und irgendwann hast du eine Position erreicht, wo du die wirklich so zu 100% ausfüllst. Und der Eindruck von außen ist, er ist super, ist wie immer, wie eh und je, der muss wieder befördert werden. Und das ist eine Beförderung zu viel, weil danach hast du vielleicht so viele Aufgaben und so viel Verantwortung und du kannst es nicht mehr zu 100% ausfüllen. Und dann hast du deine persönliche Stufe der Unfähigkeit erreicht. Und plötzlich bist du nicht mehr 100% und super, sondern nur noch 80% Prozent. und alle fragen sich, oh, was ist denn jetzt passiert? Ja, und genau, das was hat da er nicht oder sie. Okay. Genau. Und, und dann fängt es eben an in so einer Hierarchie, dass du, wenn du merkst, du bist auf deiner Fehler, auf deiner Stufe der Unfähigkeit, wie wie kannst du das am besten verdecken? Also stellst du selbst nur Leute ein, die vielleicht ihrerseits auch unfähig sind, dass die nicht aufdecken, wie unfähig du bist. Und so setzt sich das weiter fort bis nach unten. Und das ist das peter prinzip Und insofern ist es eigentlich ganz gut, wenn man ähm, nicht immer weitermachen
1: möchte. Ja. Yeah. Ja, ja, genau. Was Bist du schon alles, was du willst. Und wenn du es nicht willst, ist es dann eben zu viel. Also ich kenne ein paar Leute, die jetzt sozusagen Jobs wieder gekündigt und abgegeben haben, wo sie merken, boh, nö. Finde ich auch ziemlich cool. Also gerade, wenn man sich so unserem Alter nähert, wo man jetzt nicht mehr Anfang 30 ist und dann noch tausend andere Chancen warten, einfach zu sagen, das war das Ding zu viel, finde ich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ich mache mal ja, weiter. Neue, ist neue ja auch Frage. so ein bisschen so ein
0: Schritt aus der Komfortzone raus dann.
1: Absolut, genau, weil da finden dich ja alle toll, das Gehalt stimmt, ne? alle sagen, ja klar, ist ja nur logisch, du hast dich weiterentwickelt, weiter heißt immer höher in, in, in der Lesart im Moment. Und zu sagen, nö, für mich ist das jetzt genau das Ding zu viel, finde ich, find ich ziemlich, ziemlich groß. Pass auf, nächste Frage. Woher weißt du, dass es dich gibt?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Darf ich mal kurz nachgucken, Natürlich. was ich geschrieben <lacht>
1: habe? Das, ja, das ist ja Spingsen. Nee, 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 nee. Wir wollen ja spontane Antworten haben. <lacht> spontane Antwort. Also woher weißt du, woher weiß Ralf, dass er wirklich existiert?
0: Ja, also da gibt es auch viele verschiedene Arten. Ich, ich kann mich ja im Spiegel angucken und dann sehe ich, ah, da ist jemand. Und das wäre zum Beispiel hm. eine Sache. Aber ja. es kann ja auch sein, dass ähm, das ist eine andere Frage auch, aber es kann ja auch sein, dass ich das alles gerade träume und dass ich gar nicht wirklich wach bin. Und ähm, hm. im Traum bin ich ja auch oft Sachen, die, die ich ja nicht bin. Und ähm, wie, wie kann ich mir sicher sein, dass ich jetzt nicht gerade vielleicht einen unglaublich detailreichen Traum habe und ähm, dass alles gar nicht echt ist, dass ich gar nicht wirklich existiere. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das, das irgendwie zu verstehen, diese Frage.
1: Ja, spannend finde ich auch die sozusagen die Sicht. Ich hatte mal einen Vater, ich habe ich schon mehrfach erwähnt, weil mich das wirklich beeindruckt hat, der davon erzählte, dass wir ja fast alles, was wir sind, sind wir in Beziehung zu anderen. Und dann gibt es noch einen Rest. Also ne, Vater bist du, weil du Kinder hast. Also du könntest auch feststellen, dass du, dass es dich gibt, weil es Menschen gibt, die dich lieben, die dich anfassen, die dich berühren und so weiter. Aber es gibt halt immer noch einen Rest. Das sind dann wirklich nur wir. Und wenn das nur ein Traum wäre, wäre nicht schlecht, würde mir in dem Zusammenhang sehr gut gefallen, weil dann wäre ich ja in dem Fall die Traumfrau ja. In, diesem, in diesem real existierende Frau. Wir, wir lassen das mal so stehen. Nächste okay. Frage. W wäre, wäre die Welt besser oder schlechter, wenn alle so wären wie du?
0: Ja, ich dachte eine immer eine Antwort, Zeit lang. Bitte. Ich dachte immer eine <lacht> Zeit lang, klar wäre sie besser, wenn alle so wären wie ich. Aber hm. wenn man ehrlich ist, also es ist ja so, eigentlich versucht man ja so die, die beste Version von einem selbst zu sein. Das mhm. ist zumindest ja. Vielleicht so ein, so ein Ziel, was man hat. Das heißt, man versucht ähm, nicht Leute vor den Kopf zu stoßen oder man versucht eben kein Arsch zu sein oder man versucht nett zu allen zu sein. Und man sieht andere Leute, die aber sich wie ein Arsch verhalten oder die nicht nett sind zu anderen. Und man fragt sich, warum? Und dann denkt man automatisch, wenn die so wären wie ich, dann wäre alles in Ordnung. Aber wenn man ehrlich ist, dann hat man ja auch ein paar Sachen, die nicht so toll sind. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, was eigentlich, wie langweilig das auch wäre, wenn alle so wären wie
1: ich. <lacht> Stimmt. Man ähm, könnte sich gar nicht austauschen.
0: Ich wüsste, ich wüsste sofort, was du denkst. Und ich wüsste, was du gegessen hast heute. Und ich wüsste sofort, was du sonst noch alles machst, weil du so bist wie ich. Ich würde mich ständig mit mir selbst unterhalten. Ich würde mich ständig selbst sehen. Ich glaube, das wäre ganz schön fürchterlich. Wahrscheinlich wäre die Welt dann nicht besser, ehrlich gesagt. Es ist ja tatsächlich auch so, diese ganzen Unterschiede, die wir haben, mhm. die sorgen ja auch dafür, dass wir uns weiterentwickeln.
1: Mhm. Und
0: das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn alle gleich wären, dann gäbe es nur Stagnation und wir könnten gar nicht vorwärts kommen.
1: Ich mache ja gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach und lerne sozusagen dieses ganze Thema systemisches Denken kennen. Und das ist ja sehr spannend, weil Systemiker davon ausgehen, dass wir ja, weil du gerade sagst, dass die best, ich, jeder möchte die beste Version seiner selbst sein, als Systemiker ist es ja so, dass du davon ausgehst, dass wir natürlich immer, auch sind in Reaktion auf das System, was uns umgibt. Ne? Also in der Schule bin ich ein anderer Mensch als im Sportverein, mhm. ähm, im Job bin ich anders als unter Freunden und ähm, dementsprechend sozusagen, wenn es so wäre, wie du sagst, dass alle gleich sind, dann wäre das ein komplett statisches System, in dem wir uns überhaupt nicht gegenseitig irgendwie beeinflussen würden. Das wäre, ja, sind wir wieder dabei. Wahrscheinlich ein bisschen tot und vor allen Dingen wahnsinnig langweilig. Also ja, ich glaube, man auch. kann nie, man, ich glaube, man kann nie sein ohne wie soll ich sagen? ohne echte Beziehung um einen herum und mit, will man mit sich selbst eine Beziehung haben, nicht wirklich.
0: Naja, es wäre schon schön.
1: Sehr, äh, ich wäre schon, also ich bin wahnsinnig launisch, wenn ich Hunger habe. Ich glaube, das ist, es ist kein Vergnügen dann mit mir. zu haben. Aber auf
0: der anderen Seite ähm, wüsstest du das ja. Es gibt ja auch Leute, die sind wahnsinnig schlecht gelaunt, wenn sie keinen Hunger, wenn sie Hunger haben und motzen rum und wenn aber die anderen wüssten, ach, der hat gerade keinen Hunger der muss nur mal ein bisschen Schokolade essen oder so, dann wäre es ja erledigt. Aber so denken alle, boah, ist der scheiße. Ja. Aber wenn die das, wenn die das wissen würden, dann wäre das, wär das ein Problem, was echt schnell aus der Welt zu schaffen wäre. Genau, also hier Und ist das
1: Announcement, wenn immer schlecht drauf bin, wird der Herr mit der Schokolade. Das hilft bestimmt. Ja. Ich will mal ein bisschen auf das Family-Thema gehen. Ähm, was wirst du deinen Eltern nie vergessen? Es ist eine Frage von dir wohlgemerkt. Das ne? ist natürlich eine gute Frage, weil sie von dir ist.
0: Ja, und vor allem, man kann das ja auch ähm, aus zwei Perspektiven sehen. Mhm. Jemandem etwas nicht vergessen bedeutet zum einen, ich bin dir total dankbar und das werde ich dir nie vergessen, dass du das für mich gemacht hast. Und auf der anderen Seite kann es auch bedeuten, das werde ich dir nie vergessen, dass du genau. mir so übel zugespielt hast. Also, ich glaube, also das auf der, auf der positiven Seite ist, dass ich immer das Gefühl hatte, unglaublich geliebt gewesen zu sein und zwar bedingungslos, wie man das gerne hat, ohne dass mhm. man das vielleicht ähm, direkt so in Worte fassen konnte als Kind. Und auch natürlich hat es genervt, wenn, wenn Eltern einen immer so
1: ähm, <lacht> <Abgeklickt lieben>. haben. <lacht> ist einfach,
0: Mann, lass mich mal in Ruhe. Aber mhm. es war halt so und es war, ich habe mich immer ähm, Wohlgefühlt da. Und das hat, glaube ich, sehr viel auch mit meinem Selbstbewusstsein gemacht, obwohl ich auch Zeiten hatte, wo ich, wo ich mir total unsicher war, aber ich wusste immer, ähm, zumindest mm. da war ich, war ich gut aufgehoben. Aber auf der anderen Seite fand ich es bei meinen Eltern immer fürchterlich, wie viel Wert die auf die Meinung von anderen Menschen gelegt haben. Das ist mm. jetzt nicht so was, dass ich denen das ständig das vorhalten auch, würde. Ne? Mm. Aber das ist wirklich was. Das hat mich extrem genervt und das merke ich eigentlich erst später auch, wie viel man von dieser Verhaltensweise aufnimmt und fortführt. Und wenn man nicht darüber nachdenkt, dann plötzlich hat man das Gefühl, ja, ich, äh, natürlich ist mir wichtig, was andere Leute denken. Und man muss irgendwann mal so, so, so einen Punkt haben, wo man dann plötzlich, wo man innehält und sagt, ist mir es also ist mir es wirklich so wichtig oder ist mir das eigentlich egal? Und dass, dass ähm, meine Eltern das jetzt nicht so ermöglicht haben, sondern dass es immer sehr wichtig war, was die Nachbarn denken und überhaupt andere Leute. Das fand ich schon, das war echt nervig.
1: Ja, also ich kann sagen, ähm, meine Eltern sind ja, also haben sich vor wirklich vielen, vielen Jahrzehnten scheiden lassen. Meine Mutter ist jetzt inzwischen gestorben. Aber was ich ihnen nie vergessen werde, ist, dass sie sich zusammengerissen und gut genug versöhnt haben, dass wir ein intaktes Patchwork-Familienleben führen konnten. Mhm. Das ist, das ist finde ich, wahnsinnig viel wert. Und das merke ich, dass, äh, wenn ich heute auf Familien gucke, die sich so unfassbar zerstreiten und wo so viel Lebensenergie draufgeht. Also bei uns ist auch viel Lebensenergie draufgegangen. Ne? Also lässt, keiner lässt sich aus Spaß scheiden. Aber, aber halt für das Versöhnen ist die Energie draufgegangen. Äh, das, das ist ja eine andere Energie, als wenn du sozusagen die ganze Energie darauf verwendest, dich die ganze Zeit weiter zu streiten. Und das merke ich wenn, ich, wenn ich heute auf Konflikte gucke, auch mit Freunden oder so, eine ne, ne viel, viel größere Langmut. Also so diese nonverbalen oder teilweise auch verbalen ähm, Dinge, die man vorlebt, wie, wie versöhnt man sich, wie reißt man sich zusammen für andere. Das ist schon was, was einen wahnsinnig, wahnsinnig lange prägt. Was hat genervt? Oh, auch eine Menge, muss man sagen. Aber das hat schon ziemlich viel überwogen. Und ja, dieses Geliebtwerden, das, äh, das kann ich auch sagen, dass das wirklich ein unglaublich lange trägt. Denn Selbstwaffel hast du ja selbst genug. Also das musste jetzt keiner liefern, Nee. Aber so dieses, dieses Gefühl von, von unbedingten, ich habe das jetzt gemerkt, meine Mutter ist ja wirklich gerade gestorben im April und ich merke, es fehlt die Person äh, sowieso, aber auch die Person, die du anrufen kannst, wenn eigentlich gar nichts zu erzählen ist, also wenn nur langweilige Dinge in deinem Leben passiert sind, im Zweifel auch noch erfolglos oder einfach praktisch nichts und du es aber trotzdem gern drüber reden, das ja. sind halt im besten Falle Eltern. Die interessieren sich grundsätzlich per Definition für fast alles, was du ihnen erzählst, weil sie sogar an deinem Leben teilhaben. Und das ist was, was wahnsinnig fehlt. Also ja, gute Gespräche werde ich nie vergessen. Insofern ist, dieses, ist diese Folge so wichtig mit den Fragen. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich, ob ich hier noch eine schicke habe. Welche drei Dinge wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, Ralf?
0: Ja, das finde ich ja so lustig. Da muss man mal gucken, welche drei Dinge gab es denn vor 20 Jahren, die es heute nicht mehr gibt. Das ist was, wo dann, also wenn man das unter Eltern...
1: Ich glaube, das, das kannst du gar nicht vergleichen, ehrlich gesagt. Weil vor, heute vor 20 Jahren ist in heutiger Zeit vor 100 Jahren. Weißt du, weil sich alles so beschleunigt.
0: Ja, vielleicht. Das, das kann sein. Aber es sind ja auch so, so ganz simple Sachen wie... Ähm, Wählscheibentelefone, wobei das wahrscheinlich vor 40 Jahren war.
1: Ja, gefühlt. Da merkt gefühlt man auch, das, meine ich ja, das meine ich ja gerade. Das ist wirklich gefühlt vor 100 Jahren. Es gibt mehrere Mr. Bean Gags, die man nicht mehr versteht, weil man denkt, was macht der da mit der Antenne an dem Fernseher? <lacht> ja, die Kinder ja, gucken stimmt. das an und können es überhaupt nicht mehr lesen, das Bild. Die verstehen gar nicht, was da passiert. Genau. Und Aber das Tolle ist, Kinder wahrscheinlich sind,
0: ist das Absurde dann das, was lustig ist.
1: Ja, genau. genau. Man muss es gar nicht verstehen. Das ist dann die Erkenntnis. Man es ist es einfach lustig, weil da dauernd hinfällt. Also ich würde mal sagen, ich würde sagen, es ist ein bisschen zu knapp, naja gut, ich wage es trotzdem. Ich würde sagen, in 20 Jahren isst niemand mehr Fleisch. Das ist ehrlich gesagt geklaut von Karen Mios, okay. die bei Inas Nacht war und die gesagt hat, sie glaubt, unsere, also unsere Kindeskinder werden es eklig finden.
0: Ja, Wie kann ich mir gut vorstellen.
1: Tiere gegessen und ehrlich gesagt, habe ich gedacht, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Kann, halte ich für sehr halte ich für sehr wahrscheinlich. Also fleischessende Menschen wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Was fällt dir noch ein?
0: Ehrlich gesagt, fürchte ich, dass es Menschen nicht mehr geben wird.
1: Oh, das kannst du nicht machen. Ra Nein, wir sind okay. hier in einem Elterngespräch Podcast, wir haben Leute mit Kindern. Hallo. Die sind in 20 ja, ich Jahren ja auch... 20.
0: Nein, es ist aber es ist ja wirklich oh ähm, Gott, jetzt komme ich aber Es ist ja drauf. wirklich gerade eine sehr schwierige Situation. Kann Aber so gut, sagen, ich, will ja. mal, ich, bin, ich will mal nicht so pessimistisch In 20
1: sein. Jahren, glaubst du wirklich?
0: Gott. Ich hoffe, dass es in 20 Jahren die Niederlande noch geben wird. Da fahre ich nämlich oh. auch gerne hin.
1: Das ist ja viel weniger pessimistisch. Das ist eine ganz infame, die kommt so positiv daher, weil die ist ja auch gemein. Weil das ja, vorher, weil das ja voraussetzt, dass die Niederlande auch untergegangen sein könnten.
0: Ja. Hm. Ja, das stimmt natürlich. Also. Vielleicht, okay, mal was, mal was, ähm, Harmloses, was Einfacheres, bitte. was harmloseres. Vielleicht gibt es keine Sprachbarrieren mehr äh, in 20 Jahren, mhm. weil wir uns alle, ähm, weil wir alle einen kleinen Babelfisch im Ohr haben, also wie in dem Buch Per Analy durch die Galaxis, nur eben mhm. elektronisch, dass wir, dass wir mit unseren Computern sofort oh, jede Sprache ähm, verstehen können. Und wir können uns mhm. unterhalten, weil das alles so, so glatt und ähm, ohne Reibungsverlust läuft. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist vielleicht sogar noch eher als 20 Jahre. Vielleicht gibt es in 20 Jahren keine, keine Supermärkte mehr, weil wir alles von zu Hause einkaufen und keiner mehr rausgeht.
1: Doch, die, die armen Gorillafahrer, die müssen immer noch raus und alles mit dem Fahrrad hin und her wuchten.
0: Und ja, die,
1: ne? also gut. Wir, wir, wir driften ab, es, wird, es ist ein bisschen also sich im Moment die Zukunft positiv auszumalen, ist ein Tickchen schwer, das muss man schon sagen. Aber das ist auch ja, ja. Ich meine, wenn du das mit deinen Kindern besprichst, ne? das ist echt mal gespannt, was die glauben. Sagen die dann auch sowas wie uns? Wird es nicht mehr geben? Hoffentlich nicht. Aber naja, aber mein, es, ist ja,
0: es ist ja wirklich so und deshalb ist ja auch Fridays for Future so, ähm, mm. so groß, weil die ähm, jüngeren Menschen einfach sehen, hey, wir haben jetzt hier das vor uns und die Alten, die sterben irgendwann, denen ist total egal, was passiert. Mm. Aber wir müssen in dieser Zukunft versuchen zu leben und diese Zukunft, die dauert für uns echt lange. Deshalb bin ich ja zum Beispiel auch dafür, dass ähm, natürlich auch junge Menschen, die noch nicht 18 sind oder 16, wählen dürften.
1: Aber hallo, zumal bei der Altersverteilung in unserem Land.
0: Und ähm, also naja, es hat, hat schon einen Grund, warum warum viele sich so engagieren und vielleicht auch ähm, in den Augen einiger erwachsener Menschen einfach viel zu hysterisch sich aufregen. Aber ich, also ich kann es super nachvollziehen, warum man da Panik bekommt und Angst. Und das hm. ist eine ganz andere Angst als die Angst, die es so in den 70ern gab, als man noch so als Punk sagte, no future, das war irgendwie...
1: Ja, wobei, da war, also das habe ich auch ganz lange gedacht, aber ich erinnere mich zum Beispiel an den Beginn des Irakkrieges und sowas. Also da habe ich schon vor der Glotze gesessen und gedacht, oh, weia, wenn das mal nicht hierher schwappt. Also da, hast, da hat man schon auch dystopische Gedanken gehabt und irgendwie gedacht, wie wird das alles werden und so. Also ich glaube, so ganz angstfrei oder ohne Bedrückung sind wir irgendwie auch nicht groß geworden.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Mhm, Und vielleicht sogar. ist es auch immer ein Zeichen von einem von einer bestimmten, von einem bestimmten Alter, dass man natürlich Angst um die Zukunft hat.
1: Ja, wobei, dass die Kinder das natürlich jetzt schon haben, das haben wir uns nicht gewünscht. Ne? Also das haben wir uns anders vorgestellt. Insofern hacken enther. Also das ist ja, ich meine, das ist, wenn wir uns fragen, was gibt es in 20 Jahren noch? Ähm, es ist ja nicht so, dass wir keinen Einfluss auf die Dinge hätten. Das kann man sicher mal immerhin mit in die, auf die Hausaufgabenliste schreiben.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt die letzte Frage, die aus deinem Buch stammt. Soll man aufhören, wenn es am schönsten ist?
0: Mir sagt man immer so. Und ich finde ja, nein. Man soll nicht aufhören. Es ist total bescheuert aufzuhören, wenn es am schönsten ist, weil wenn es am schönsten ist, dann mache ich doch erst recht, erst recht noch weiter. Es ist so eine Fra so eine, oft ist das ja so ein Spruch für Leute, die, die Angst davor haben, dass es ab jetzt bergab gehen könnte. Und hm. die aus Angst aufhören. Dabei wissen die gar nicht, ob es jetzt bergab geht oder nicht. Und selbst wenn es bergab geht, kann es da nachher ja wieder hochgehen, wie beim Achterbahnfahren. Also ich bin dafür, dass man nicht aufhört, wenn es am schönsten ist, sondern dass man einfach weitermacht. Damit man auch dann vielleicht selbst erfährt, ja, okay, das war da am schönsten, aber ähm, das ist auch eine Frage, wie definiert man schön? Das hat ja auch, das ändert sich ja auch. Also Irgendwann ist halt so eine Party mal vorbei. Und dann genau. gehst du nach Hause. Aber auch das nach Hause gehen kann schön sein. Du bist vielleicht nicht mehr auf der Party, aber du siehst, wie die Sonne aufgeht. Oder wie die Stadt langsam wieder wach wird. Und das hat ja auch was Besonderes. Und du legst dann ins Bett, obwohl alle schon um dich herum rumwuseln. Also, ich Ich, ich, bin, teile das. ich bin nicht dafür, dass man aufhört, wenn es am schönsten ist. Das ist Ich, ich, ähm, ich teile das, Feige.
1: absolut. Und ich, äh, ich, ich wage zu behaupten, dass die Leute, die das dann immer sagen, so man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, dann lass uns mal los, dass die es in Wahrheit gar nicht schön finden.
0: Hm, das, das kommt ist so, es noch gibt, dazu, Es, ja. es
1: gibt dieses, dieses großartige, ich liebe ihn, dieses großartige Buch von äh, Till Reta mit all seinen Kolumnen und das hat den, wie ich finde, fantastischen phant Titel, ich muss los, ich habe noch Hack im Auto. Und <lacht> <lacht> das ist sozusagen seine Ausrede und die seiner Freunde, wenn er... Wenn er einfach nach Hause will und in Wahrheit denkt, ja, die Erinnerung an diesen Abend mag schön sein, aber ich will jetzt einfach ins Bett. Und ich glaube, Leute, die das fragen, die haben genau diese Ausrede. Die, die finden es eigentlich gerade gar nicht schön, sondern wollen einfach sich hinlegen und Netflix gucken und schummeln. Ich finde auch, auch man meistens nicht Eltern, die sowas
0: sagen zu ihren ja, Kindern. Ja, das ist wahr,
1: genau. So, die wollen nach es, Hause. man muss
0: aufhören, wenn es am schönsten ist. Als, als wäre das eine total tolle Begründung, jetzt nach Hause zu gehen. Eigentlich. Wobei Kinder sind ja auch eine super Entschuldigung. Also Kinder sozusagen ja. wie das Hack im Auto.
1: <lacht> Stimmt, genau. Nee, du,
0: ich, ich muss jetzt raus. Ich muss wirklich nach Hause, weil die Kinder müssen ja morgen auch früh zur Schule und wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Super Entschuldigung. Genau, genau wie Haustiere. Ja. Der Hund ja. muss noch raus. Der jaucht ja. bestimmt schon zu Hause.
1: Der Hund hat das Hack im Auto gefressen. Hm? Irgendwie so. Super. Okay, also wir hören jetzt auf, weil es am schönsten ist. Ich, ich danke dir, dass du dich ein bisschen eingelassen hast. Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass du eigentlich nicht auf die Fragen so richtig geantwortet hast, sondern drumherum gefragt auf hast. Auf welche? Aber egal, sie haben trotzdem <lacht> Auf welche habe ich sie nicht haben... geantwortet? Nein, es ist ja auch, also man, es geht ja um, die Philosoph in das, um das philosophische, sich herantasten an die Antwort. Das hast du schon ganz ordentlich gemacht. Aber du hast nicht richtig persönlich geantwortet. Echt nicht? Hm?
0: Was fandst du denn unpersönlich?
1: Nee, also persönlich war das mit deinen Eltern.
0: Das also habe ich doch persönlich geantwortet.
1: Das, das, deswegen, ich, ich ende jetzt mit dem Positiven. Persönlich war das mit diesen <lacht> Eltern. Hey, ach doch, ein, jetzt habe ich ein, jetzt eine Frage, aber die finde ich schon wichtig. Nämlich, lieber reich oder lieber berühmt? Hm.
0: Naja, also, also wenn, ich mir das jetzt, wenn ich mir das jetzt so aussuchen könnte, würde ich, um es ja? kurz zu machen, wahrscheinlich lieber reich sein als berühmt. Weil berühmt, das ist doch klar,
1: ich... Ralf. Was musst du denn darüber nachdenken? Lieber reich oder lieber berühmt?
0: Naja, aber wenn man sich überlegt, okay, wie viele Leute wollen berühmt sein? Das ist, steht, glaube ich, ganz weit oben Ja, auf der aber Wunschliste. die wissen gar nicht,
1: was das heißt.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht, was es heißt, ganz reich zu sein. Es kann ja sein, dass wenn ich hm. reich, wenn ich richtig reich bin, dass ich plötzlich auch richtig Angst habe. Angst, die ich vorher noch nie hatte. Weil ich denke... Jeder will ah, mir okay. was.
1: Aber ich kann
0: nicht mehr mit dem Hund durch den Park spazieren gehen, nachts in der Dunkelheit, weil ich immer denke, oh Gott, da ist vielleicht jemand hinter mir her, der mich Ja, aber das entführen ist ja, nur, weil reich
1: unberühmt so. bist, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Rihanna bist oder sowas und denkst, scheiße, die erkennen mich hier alle. Also das, das finde ich den ultimativen Horror richtig berühmt. Und ich finde es ja. total strange, dass so viele Jugendlichen, Jugendliche sich das wünschen, ähm, wirklich, Weil ich denke, ich glaube, es ist ein Albtraum. Ich meine, wie, wie Robbie Williams, der irgendwie sagt: Leute, habt euch nicht so mit eurem bescheuten Lockdown, ich lebe seit 30 Jahren im Lockdown. Weil
0: <lacht> er einfach dann das nicht gesagt.
1: Ja, Weil er einfach nicht raus kann. Und oh, das ist doch, das Man, willst du doch nicht. Ich finde
0: super. Ähm, Andy Wall hat ja gesagt: in der Zukunft wird jeder für 15 Minuten mhm. berühmt sein. Ja,
1: was für ein kluger Mann, ne? Habe ich hier und auch gesehen. Banksy so hat das, den Spruch.
0: Und Banksy hat das umgedreht und hat, glaube ich, gesagt, in der Zukunft wird jeder Mensch für 15 Minuten anonym sein.
1: Oh, himmlische Vorstellung. Ja. Aber ich meine, man muss auch sagen, wenn man das als himmlische Vorstellung bezeichnet, dann ist man auch verlogen, wenn man einen Podcast hat. Ne? Also egal. Es naja, wird zu so weit. Das eine muss ja nicht unbedingt <lacht> aber das,
0: Also du kannst es ja auch inkognito machen eigentlich.
1: Ja, das ist jetzt ja zu spät. Hm. Wer sich diesen Du könntest sagen, dass du das eigentlich hast, gar
0: nicht bist was man da wenn man da auf den Fotos sieht, denn eigentlich siehst du ganz anders aus.
1: Ah, jetzt hast du mich verraten. Ich sehe ganz anders aus, ich habe nämlich in Wahrheit Falten auf der Stirn, die sind auf dem Foto nur weggemacht. Das kann, ich an dieser, <lacht> das kann ich an dieser Stelle verraten. Gut, Wir hören jetzt auf, sonst plaudern wir zu viel aus. Ich, ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ähm, ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin schreibt mit euren Wünschen und Geschichten und Themenvorschlägen an podcast.eltern.de. Besucht uns auch mal wieder auf eltern.de, wo ihr gut recherchierte, fundierte medizinische Artikel zum Beispiel meiner lieben Kollegin Christine Brasch findet. Aber auch ganz viel anderes, das Familien bewegt. Und bis wir uns wieder hören, Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss, Ralf. Tschüss.
0: Audio Now.